0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa e o assunto agora é o setor de seguros. A gente tem feito aqui diversas lives com setores dos mais variados. A gente sempre conversando sobre os efeitos dessa pandemia nos negócios é, nos diversos setores, e agora chegou o momento, então, da a gente focar nesse específico, com um convidado muito bacana, que a gente já teve aqui no canal antes, que é o Luciano Snell, que é o CEO da Icatu Seguros, é, participam da entrevista, aliás, vão entrevistar o Luciano, o Eduardo Nishio e o Fábio Moraes, ambos são sócios aqui do Banco Plural. Então, boa tarde. Luciano, obrigada pela sua presença, boa tarde a vocês três, tudo bem, né? Boa tarde.
1: Tudo bem. Boa tarde, tudo é, bom? Obrigado pelo convite.
0: Obrigada a você, viu, Snell? Gente, lembrando o seguinte, o Snell, ele entrou é, praticamente adolescente, né, Catô? Ele entrou como estagiário, está lá até hoje, então ele conhece a empresa e o setor, assim, pelo avesso. Então, quem quiser mandar perguntas, pode mandar aqui para o chat, que mais no finalzinho, depois que o, o Nistio e o Fabinho conversarem um pouco com o Snell, eu vou passar as perguntas de vocês para eles. Lembrando que esse QR Code que está ali no quadradinho junto com o Nistio É para vocês, de casa, abrirem suas contas aqui, ou sua conta aqui na Genial Investimentos. Quem ainda não é cliente nosso, pode passar aí o leitor de QR Code e abrir a conta. Já deixa o like, viu, gente? Para não esquecer, já deixa o like, que eu tenho certeza que vocês vão gostar desse nosso encontro. Fabinho, você começa?
2: Começa. Bom, Snell, obrigado. aí, Vou te chamar de Snell, até pelo tempo que a gente se conhece. Obrigado pela presença, né? E acho que, para a gente começar, é, eu acho que vale a pena um pouco você dar uma introdução aí sobre Catu, e aí depois, logo, logo em seguida, eu queria entender um pouco mais com você, é, justamente um pouco dos impactos aí do coronavírus no negócio de seguros, aí se você puder, e aí depois eu vou elaborando junto com o Nichinho, um pouco mais as perguntas aqui. Mas, pô, de novo, obrigado pela presença aí. Ótimo, eu que agradeço aqui o convite, Fábio, Edu
1: e Denise, e... Bom, a Icatu é uma seguradora especializada, né, a gente costuma dizer que é uma uma seguradora especializada em pessoas, porque nós somos focados e especialistas em seguros de vida, previdência né, aberta e fechada, capitalização e investimentos. Então, todo o nosso enfoque é como é que a gente guarda recursos e reservas para devolver aos participantes futuramente, seja através de uma cobertura de seguro de vida, seja um produto de, de previdência. E, por trás disso, né, tem um, um, uma questão que a crise traz muito à tona que reforçou muito a questão do propósito. Né? Você trabalhar num setor em que... E eu costumo falar isso nas universidades em que nós vamos conversar com potenciais candidatos, a estágio e tal, que é difícil você trabalhar num setor em que você tem a oportunidade de ofertar um produto e um serviço em que se a pessoa contratar, você está fazendo um bem a ela. né? Eu costumo fazer uma metáfora que a a nossa missão é vacinar os brasileiros contra as incertezas do futuro. Então, né, cada cada família protegida e e é subpenetrado bastante a questão de seguro de vida e previdência. Seguro de vida, todo o faturamento de seguro de vida no país representa menos de 1% do PIB. Então, a gente, como uma seguradora especializada e independente, né, independente em termos de, dos conglomerados é, bancários e financeiros, a gente acaba que, por consequência dessa especialização, se tornou a maior seguradora independente nos ramos em que, em que a gente atua. E, e essa crise trouxe atrás à tona para o setor segurador como um todo reforçar o seu papel na questão do mutualismo. Né? Acho que... É, tá muito em voga né? essa questão do, do mutualismo, né? todo mundo na mesma direção, né de mãos dadas, e essa questão da proteção financeira, da proteção do seguro, ela mostra que a proteção ela é, é independente da posição social, ao raça, gênero, religião, todo mundo junto numa mesma, numa, numa mesma direção, com uma mesma missão, e o papel do setor de seguros tende a se reforçar ainda mais. E só para finalizar um pouco, para te passar a palavra, produto de previdência no setor de seguros era um dos produtos mais complexos, digamos assim, tanto para um corretor de seguros quanto para um para os clientes entenderem PGBL, é, né, VGBL, tabela progressiva, regressiva, perfil de investimento e acabou sendo um produto que se tornou demandado, um produto de primeira necessidade do brasileiro hoje em dia e obviamente por vários fatores, dentre eles discussão de reforma da Previdência, que trouxe uma conscientização né, do tema, queda dos juros, né, investimentos de longo prazo, e agora a gente está, como empresa, nós viemos nos preparando para uma demanda que estava por chegar, começou a chegar, que é a demanda por seguro de vida, as proteções né, de morte, invalidez, doenças graves, todas as outras coberturas, acidentes pessoais, que complementam a previdência para uma jornada de longo prazo e a gente acredita que agora essa demanda começou a surgir de uma forma mais veemente.
3: Eu acho que que o o Fábio caiu, né? enfim Deixa eu começar, então, fazendo uma pergunta. Como é que você está vendo essa crise, essa pandemia do do coronavírus impactando os negócios? se pudesse falar um pouquinho das linhas de negócio, é, obviamente, é, o que o pessoal tem mais medo da parte de saúde, né? mas eu acho que o Vida também deve ser impactado, enfim, outras linhas, se você pudesse dar um pouco de cor para a gente e como você vê se isso. E, e, e para frente também, né? Enfim, é, acho que Vida vai ter mais demanda, é, saúde também, de repente, é, não agora porque você tenha um aumento de, de, de desemprego, mas... É, eventualmente todo mundo vai ter que ter um seguro de, de saúde e o seguro fica mais importante nessas crises, né? Enfim, se
1: pudesse dar um pouco de, tá ótimo. para gente. O bom, em termos de previdência, começar por previdência, a previdência desde 2005, em termos do mercado segurador, né, para o mercado de PGBL, VGBL, se mostrou muito resiliente. Todos os anos, o tamanho setor cresceu de tamanho, mesmo durante a crise de 2008, por exemplo. Então, é, e essa resiliência, até o momento, né, até agora, final de abril, tem se mantido. O mercado está com uma captação líquida positiva, ou seja, mais dinheiro entrando na indústria do que saindo. E, no nosso caso, a gente chegou a sentir, no início de março, bem no, no auge da volatilidade, um aumento... É, no resgates de Previdência e já retornaram ao agora o mês de abril retornou ao, a média dos meses anteriores. então é, E com, também estamos com captação líquida positiva, mais dinheiro entrando do, do que saindo. Então, acho que a Previdência é um produto que, que chegou para ficar. É, o que a gente tem visto e incentivado muito através dessas lives, a gente também faz lives com gestores, para dar o um máximo de transparência, é que o mercado de previdência já atingiu é, mais de 900 bilhões de reais em ativos, né? a expectativa do ano talvez seja alcançar um trilhão de reais só em PGBL e VGBL, e a gente enxerga na, nessa crise uma boa oportunidade no sentido que 80% dos, desses ativos, dos 900 bilhões em previdência, continuam aplicados em fundos de renda fixa. Então, Obviamente, tinha já começado uma, uma migração para fundos de ações, fundo multimercados, mas ainda é pequena essa parcela, perto de todo o tamanho. Então, obviamente, com o preço dos ativos que se depreciaram é, razoavelmente, a gente vê uma oportunidade das pessoas fazerem as suas diversificações, né, de acordo com a curadoria de cada plataforma, do seu assessor, mas tem uma oportunidade muito grande de fazer uma diversificação dos seus investimentos é, lembrando que a SuzEP veio ampliando as, a, a, a política de investimento que é possível de fazer com os fundos de previdência. Então, hoje tem um leque bastante abrangente. Então, eu, ve, eu vejo aqueles até como uma oportunidade para quem estiver é, pensando em diversificar seus investimentos em previdência. É, no seguro de vida, como eu estava falando, eu acho que aqui sim a gente pode ter um divisor de águas. Estava comentando que o setor representa menos de 1% do PIB em termos de faturamento, já vinha num momento de crescimento também bastante consistente nos últimos anos, ultrapassou em termos de tamanho né, de faturamento de prêmios em relação ao ao setor de seguro automóvel, né, o seguro seguro de vida hoje, em todas as suas vertentes, já já tem um, um, um volume maior do que o seguro alto, e a gente começa a perceber, sim, nessas últimas semanas, uma demanda maior. E começa assim, uma demanda, uma curiosidade, é cotar, as pessoas ainda no Brasil têm pouca sensibilidade de quanto custa um seguro de vida, quais são as coberturas possíveis, e eu acho que agora a questão é dar o máximo de ferramenta, simuladores, conveniência para as pessoas começarem a ganhar essa essa familiaridade, e e aí vai entrar no sangue, junto com com a Previdência.
2: Oh, maravilha. Não, eu sou, assim, entre atos aqui, pô, um grande fã, porque eu tenho cinco previdências de vocês, né? A minha, das crianças, da mulher das sobrinhas aqui, e aquela previdência, obviamente, do mundo mais novo, né? Acho que é... é e aquela previdência que tem um pouco mais um, um grau de risco ali, que acho que é, o, enfim, adequado para o perfil de vida que eles estão agora, principalmente para as crianças aí, e é justamente naquela poupança de longo prazo. Deixa eu aproveitar que você falou um pouco aí de, de reserva, né? Assim, até das alocações... É, de fato, você tem 900 bilhões em previdência hoje, 98% acredito que é, é, é em renda fixa, e as próprias seguradoras também, é, né, realmente, ainda as reservas são muito é, restritas assim, você, é, no tipo de, de investimento que você pode usar. É, você vê algum movimento aí da SUSEP mais para liberar isso mais rápido, principalmente no caso das seguradoras? Isso aí, enfim, é uma grande fonte de liquidez que você poderia ter para o mercado, né? É, você vê algum movimento nesse sentido mais rápido da SUSEP? É, assim, do que você consegue, realmente falar? né? Sempre falar do regulador é um pouco complicado, né? mas você vê algum movimento mais avançado, principalmente nas seguradoras, nessa questão das reservas? Né? A gente sempre pensa lá fora, você tem o caso lá da, da seguradora e da resseguradoras aí que fazem negócios com, com esse float aí. E é que eu queria entender um pouco de você nesse sentido aqui para o Brasil.
1: Ótimo. Não. O... O regulador tem se mostrado bastante aberto né, para avaliar os diversos impactos do momento atual nas seguradoras. É só relembrando que, como eu comentei na previdência, né, a Susep veio ampliando o leque de, oportun... de... de poder diversificar a política de investimento do Fundo de Previdência, criou o investidor qualificado, que se chama proponente qualificado de previdência, e com uma liberdade ainda maior, podendo ter 100% em ações, 40% de aplicação no exterior, e e nesse momento agora de crise tem tido um um diálogo grande né, entre mercado segurador, via confederação, federação, via as seguradoras independentemente, e eles têm se mostrado bastante abertos e soltados, normativos, flexibilizando regras de de solvência temporariamente para dar um um fôlego, um fluxo de caixa para todos as seguradores se prepararem e não terem que, no limite, suspender nenhum tipo de investimento para o longo prazo, é, disponibilização de informações, deu mais prazo para as seguradoras mandarem os seus relatórios mensais para a SUSEP, então tem tido um, um diálogo bastante franco e bastante aberto.
2: Entendi. Tá. Deixa eu explorar mais uma agora. É, somos que você em reserva, mas eu queria entender um pouco, aí talvez, é, de você... Muito agora nessa questão da, das vendas novas aí. E aí, um ponto que eu queria explorar, acho que, enfim, vocês são especialistas aí, né, tem várias parcerias em Procrasturas, tem também um super relacionamento com os vários corretores, né? E eu também queria entender um pouco do canal digital, assim, né? Porque, de fato, a gente vê muito mais fintech do que insurtech. E aí, hum. em seguros ainda tem uma certa. Não sei se é uma mítica, um certo. É, é, Entendimento que a venda do seguro é muito mais difícil online, né, uma venda digital, do que de outros produtos financeiros. Eu acho que isso é uma questão de tempo. Se você puder falar um pouco aí é, desses, desses três canais aí, e depois falar um pouco mais realmente desse desafio digital, né? Porque assim, e aí, nesse desafio digital, eu já consigo, pelo menos, ver digitalmente. Realmente, o processo de sinistro, é, digitalmente, ele já está bem mais avançado, mas o processo de venda pelo que eu estou imaginando, pelo que eu consigo ver, enfim, discutir com outros parceiros, ainda tem alguns passos para andar. Se você puder dar uma elaborada nisso para gente, né? eu agradeceria.
1: Ótimo, Fábio. Você vai, vai me, me complementando, mas é, acho que nós, imagino que boa parte do mercado, fizemos vários investimentos, né? e você nunca sabia em que tempo que ia levar para tanto para o corretor quanto para o cliente, maturar em termos de uso das, das novas ferramentas disponíveis né, na palma da mão de cada um deles. Então, nós lançamos o nosso novo site da Icatu no ano passado, a área logada do cliente, e lançamos a Casa do Corretor, que é o nosso aplicativo, é o nosso ambiente virtual para os corretores, e lá eles conseguem fazer de tudo, mandar a simulação de um plano de um seguro de vida, de um plano de previdência para os seus clientes, receber fazer a a contratação, o cliente faz a a assinatura eletrônica, manda direto para a Icatu, sem nenhuma interação, isso isso tudo já funciona, pagamento online com cartão de crédito, então já tem essas ferramentas todas disponíveis, e acho que o momento atual acelerou né, o uso, então nós temos feito algumas lives também com os corretores, relembrando, né, retreinando, é, os novos produtos que foram lançados, as novas ferramentas, tirando dúvidas, e a gente vai alimentando os nossos squads com as novas funcionalidades em função dessas repriorizações. Mas nós, quando relançamos a nossa área do, né, logada do, do, do cliente, a gente incluiu seguros de vida, por exemplo. Então, hoje o cliente também, na sua, como um cliente de seguro de vida, consegue saber... Todos os seus capitais, quando é que é o próximo pagamento, fazer alteração, beneficiário. Então, tem um. É, dando o máximo de autoatendimento né, para os clientes é, e para os corretores poderem também gerir a sua, sua, sua carteira de clientes. Então, isso tudo funcionou na Previdência. Por exemplo, na parceria que nós temos com vocês aí na Genial, através do nosso portal de APIs, nós já estamos totalmente conectados com vocês e vocês conosco. Então um cliente da Genial hoje consegue, de dentro da sua casa, fazer uma nova contratação, fazer um aporte, fazer uma portabilidade, tudo digitalmente com assinatura eletrônica. E a gente vai aprendendo e com a demanda e com os usos, cada vez mais. Acho que a Icatu, como uma seguradora independente, né? o nosso DNA sempre foi muito uma empresa de parcerias, né? de fazer um B2B2C, seja através de corretores, seja através dos canais digitais como é genial, então acabam acabou que nós posicionamos a ICATU um pouco como um insurance as a service, né? Como é que a gente faz para quem quiser disponibilizar produtos de seguros de vida e previdência, por exemplo, para os seus, seus clientes que consigam é, colocar essa, essa oferta dentro do seu ambiente com a sua cara e no seu formato, e com isso a gente vai, vai aprendendo junto. E, o outro, e, e dentro da Previdência, uma coisa que nós aprendemos também é que é, a gente enxerga às vezes a Icatu como um marketplace de Previdência no sentido que nós estamos unindo é, 80 gestores de recursos que hoje estão na nossa plataforma de Previdência a um canal digital como a Genial. Então, vários gestores que nasceram pensando em, em, em focar nos investidores institucionais, fundos de pensão e family office, hoje estão tendo acesso ao investidor de varejo através dos fundos de previdência, através das plataformas digitais que surgiram e democratizaram o acesso aos produtos de, de seguros e previdência. Então, é, para gente, é estratégico né, continuar evoluindo e aprendendo com é, os canais digitais, como vocês estão falando, porque a nossa missão é democratizar o acesso aos produtos de, de, de seguros. Então, como é que a gente faz para atingir, que não é só a parte, não é só a integração digital, é a oferta. Como é que a gente fala, fala uma linguagem específica para cada canal? Só para dar um, um outro exemplo, a gente lançou uma, uma previdência popular, uma rede de varejo, de moda feminina, e que é um produto de previdência de 70 ou de 100 reais com uma cobertura de morte e invalidez. E quando nós fizemos o treinamento para a força de vendas da loja, para o projeto piloto, né? e depois, quando acabou o treinamento, Abrimos para perguntas, né? A maioria das perguntas era como é que eu faço para contratar? Ou seja, a gente acha, então, parece que tem uma demanda latente que a gente pode ajudar a suprir através dos diversos canais. Então, a nossa, nossa missão é essa e, e tudo para a gente é um, é um laboratório em que a gente está sempre disposto a, a testar, a aprender, porque com esse dinamismo e a mudança dos hábitos do consumidor, a gente tem que estar tá na ponta com a melhor experiência possível, né?
2: Entendi, tá. Acho que o digital ficou bem claro, né, assim, e aí, entrando talvez agora um pouco no canal corretor, e aí especificamente mais nessa questão aí da pandemia, né, são obviamente uma uma, uma parte importante aí da da força de distribuição de vocês, né. Se você puder falar um pouco desse canal, o que ele sentiu, se vocês estão fazendo alguma coisa para apoiar esse pessoal agora, Vai ter muita gente que talvez, né? O, o corretor ela acaba vendendo, vivendo na, na carteira e vendo das novas vendas, né? Se teve alguma é, atitude que vocês tomaram nesse momento agora junto a essa a essa base de distribuição de vocês? Eu acho que no canal Banca Julas está muito mais defendido, né? Nas parcerias. Mas o corretor, obviamente, tem as suas questões ali. Se você pudesse falar um pouquinho para a gente nesse sentido, eu agradeço. Perfeito, Fábio. A gente tem que enxergar o corretor como
1: um pequeno empreendedor. Então, é, como os pequenos empreendedores, as pequenas e médias empresas desse país, eles também são dos mais afetados nessa, nesses momentos de crise e de isolamento. Então, eu diria que uma das primeiríssimas ações que a Icatu tomou foi exatamente é, entender como é que a gente faz para ajudar no capital de giro dos corretores e a gente suspendeu... Todos os estornos né, que às vezes tem na carteira de comissões Hum. dos corretores para o mês de abril e maio, imediatamente, em função de de, de, possível inadimplência dos clientes ou incapacidade de fazer os pagamentos do seu plano de seguro de vida ou previdência, a gente suspendeu o estorno. A gente tem vários programas de benefícios para os corretores em que nós antecipamos as bonificações semestrais e anuais que nós temos para poder também ajudar no no fluxo de caixa desses corretores e estamos muito próximos deles, né? fiz também um, uma live com um, um grupo grande de corretores essa semana e o que nós temos visto e agora mais ainda são 80 mil corretores aproximadamente que existem no Brasil eu diria que 80% dos corretores tiveram foco muito grande no seguro automóvel que sempre foi um seguro muito demandado no país, né, e com uma penetração grande, principalmente na frota mais nova do país, e e a gente vê que né, o seguro alto sofrendo um pouco, é, agora, nesse momento, né, com... com quer dizer, em termos de sinistralidade, tá, né, seguradores de automóvel estão, estão vendo uma melhora na sinistralidade, mas, a médio prazo, olhando para frente, tem uma incerteza em relação agora ao seguro automóvel, na né, contratação. Então, é, a gente vê muitos coiões é um seguro de renovação anual. né? Todo, todo ano tem que ser renovado, tem que ser revendido. Enquanto seguros de vida e previdência são produtos que podem ser perpétuos. Né? É, e, e, e a gente costuma dizer que o seguro de vida e previdência compõem a previdência do corretor, porque ele pode pode formar uma carteira de longo prazo que ajuda ele a, 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 a ter uma previsibilidade maior sobre a sua fonte de renda futura. Então, nós temos visto, sim, uma demanda grande de, de corretores que não eram especializados em benefícios, que é o termo que se usa no, no mundo de, do seguros para vida, previdência e saúde, por exemplo. Então, muitos corretores se interessando pela parte de, de seguro de vida e previdência, entendendo as ferramentas, a abordagem. Né, o seguro de vida e previdência você traz uma uma questão mais até mais íntima em termos de assessoria né, para o seu cliente, falar da família, dos filhos. E nós fizemos até recentemente uma parceria com a HDI que resolveu que era estratégico para eles entrar em seguros de vida, né, com algumas coberturas, tanto de vida individual quanto para pequenas e médias empresas. E eles nos procuraram e nós fizemos uma parceria que acabamos de lançar o piloto no mês passado, junto com eles, em que os 23 mil corretores da HDI vão poder, através da, da plataforma da HDI, oferecer os seguros de vida da Icatu. Então, tá para a gente também está sendo uma oportunidade muito grande de ampliar, potencializar todo o investimento que nós fizemos, né, com os nossos squads, nossos do nosso projeto, para a nossa base de corretores, potencializar para os 23 mil corretores deles, que já mostra que essa curiosidade, essa busca pela diversificação do seu próprio negócio.
3: Entendi. Gineo posso fazer uma pergunta aqui? É, olhando para o Brasil outros países, assim, o Brasil ainda é pouco, os brasileiros investem pouco em previdência privada e vida. né? Vida também, assim, se você compara com países envolvidos, vida super importante no portfólio é, das pessoas. Por que, por que isso? Né? E aproveitando, você, o, que, que, o que, que o governo, os reguladores ou vocês podem fazer para incentivar isso? Né? Se tem algum produto interessante, novo? novo e precisa mais de, de, de incentivo fiscal ou não e, e, e a sua opinião agora já, já tocando nessa parte de, 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 de imposto a sua opinião sobre é, é, o fato dos fundos de previdência que eram alternativa para a sucessão familiar é a partir de agora ser taxado né, pelos governos então isso na verdade joga como um desincentivo ao investimento em previdência, se você pudesse dar sua opinião sobre esses assuntos, acho que é é bem, é bem legal para gente. Obrigado.
1: Tá ótimo. Bom, é, eu não consigo é, como a Denise falou, já estando, já estando no setor há muito tempo né e no Grupo Catu também há bastante, há bastante tempo, eu não consigo falar sobre as causas da, da, do seguro de vida e previdência estar ser subpenetrado no Brasil sem sentir um, um pouco do sentimento de culpa. Né, que é, acho que a nossa missão é sermos protagonistas nessa disseminação. Então, é, nós temos alguns pilares, né? o pilar da educação financeira, nós temos é, uma, uma plataforma de cursos online, tanto para o corretor quanto para o cliente final, sobre aprenda sobre previdência em um minuto, seguro de vida, diferenças de coberturas, em vários formatos possíveis para disseminar. Temos uma parceria com a, com, a, com a FGV Online, que nós temos cursos gratuitos né? disponíveis aí na, na web, em que já tivemos mais de um milhão de pessoas que fizeram os cursos, que vai desde orçamento familiar até investimentos 2.0, buscar fazer né, palestras e multiplicar e expandir, trazer novos canais, como como eu falei, né, de uma uma rede de varejo para estar oferecendo previdência para a sua base de clientes. Então, no fundo, acho que não tem um único responsável, mas acho que as seguradoras, né, através da sua federação né, eu sou vice-presidente da FENAPREV, que é a Federação das Seguradoras de Vida e Previdência, também tem um papel importantíssimo, tem um canal, né, tem um canal na rádio da CNSEG falando sobre seguro, mas precisa ter um ambiente propício, eu acredito que o Brasil hoje tem um ambiente que é de fomentar produtos de longo prazo, de proteção financeira, né, que tem um papel social importantíssimo já tinha né, dado a realidade do Brasil e agora mais ainda. Então, é, queda de juros, momento atual, é, pensamento, né, como eu falei, do mutualismo, da família, da proteção, que chegou para ficar. Então, o desafio hoje, né, a gente costuma dizer que o produto é a experiência, né, a experiência é o produto. Então, como é que a gente simplifica o segurez? Como é que fica mais claro? Como é que as pessoas têm sensibilidade a quanto custa, qual é o valor? É, e como você falou em termos de novidades tem é, nós por exemplo ano passado lançamos três novos seguros de vida individual um deles né a gente fala que é inspirado no Universal Life né no vida Universal que é um produto que está para ser finalizado pela pela Susep mas a gente já conseguiu fazer um produto que é inspirado no, no Universal Life que é um produto dos mais populares por exemplo nos Estados Unidos acho que 40% do mercado é composto por esse produto que mescla um pouco o produto de de proteção, né, de cobertura de morte e invalidez com um produto de acumulação em que você também acumula uma reserva e tem essa flexibilidade de parar de pagar o seguro e a reserva da Previdência quita a parcela do seu seguro se você quiser suspender seus pagamentos por um tempo reorganiza o capital segurado, o prazo. Então, tem um produto com, essa, com esse tipo de flexibilidade. E, então, acho que o setor vai se reinventando e atendendo às diferentes demandas. Então, não tenho dúvida que, da mesma forma que a Previdência ganhou uma, uma, uma repercussão grande nos últimos anos, o seguro de vida também, também vai chegar e outros, e outros seguros importantes para o brasileiro. Ah, por exemplo, a SUSEP soltou uma norma, ainda no ano passado, do seguro intermitente, né? o seguro liga e desliga, é on demand, né? por exemplo, um seguro automóvel, você estacionou seu carro em casa, você pode desligar e parar de pagar seu seguro, quando você tirar da garagem, ligar o seguro, né? um seguro de acidentes pessoais, entrou numa estrada, você pode imaginar que vai ter um, um pouco mais de risco, liga o seu seguro de acidentes pessoais, quando chegar, desliga. Então, vão surgindo novas modalidades de seguros para se adaptar aos canais diversos que existem e vão passar a existir daqui para frente, que acho que esse vai ser o, o, o grande desafio, né? o, é o que me motiva né? muito é exatamente essas novas modalidades, novos modelos de negócio que vão que vão surgindo, como é que eu faço para estar é, na, na frente do cliente com aquela necessidade, que ele se identifique com aquela necessidade e se sinta seguro para fazer a contratação é, por si mesmo, ou através de um assessor. E a questão do, de, do imposto, né, que você falou, realmente tem, é, já, também, já desde o ano passado, alguns estados, né, lembrando, acho que está falando do ITC, ITCMD né, do imposto de causa-morte é, que afeta na sucessão. E vários estados, até por conta do desafio fiscal que o governo federal e estaduais têm passado, têm buscado, feito análise de se existe algum, algum imposto que não está sendo cobrado, que deveria ser cobrado, estão questionando em alguns estados. E aí, eu falo em nome da FENAPREV, a FENAPREV, a Federação das Seguradoras, tem atuado estado a estado, é, entendendo né, qual, é, qual é a leitura e apresentando né, a argumentação pela qual a gente acredita que não deveria ser, a gente continua entendendo que não é devido a cobrança do ITCMD no caso de morte, no produto de previdência. Então, acho que faz parte, né? os estados estão fazendo suas, suas análises e a FENAPREV tem, tem tido êxito em algumas, já nas primeiras primeiras discussões em alguns estados. né? Acho que São Paulo é, surgiu agora um projeto de lei nessa nessa frente também. Está sendo discutido. Né?
3: Perfeito. Só, só um, um, um follow-up aqui nessa, nessa questão. Universal Life e o seguro intermitente, você já tem alguma, algum produto já sendo ofertado ou não?
1: Olha, o é... desafio hoje em dia da oferta, que é, uhum. que é o que eu falei, que é, nos motiva, é encontrar qual é o canal, qual é a ferramenta uhum. em que vai fazer sentido para o cliente até tá, aquela consciência de ligar de ligar naquela hora então a gente tem é, técnico como é que eu digo Tecnicamente o produto pronto né e agora o desafio é encontrar um parceiro né um canal um modelo em que ele seja é, que seja relevante para o cliente no momento adequado né então acho que agora é essa, essa é, o, é as conversas que nós temos tido é como é que você muda a experiência do cliente né a parte técnica por trás é, tecnológico, atuarial, de produto, está pronta. Né? E só para voltar para previdência, que eu esqueci de, de comentar, né, que está tá se questionando o ITCMD para o produto de previdência e tal, mas lembrando que o, o, o veículo previdência PGBL, VGBL, continuam sendo no Brasil o melhor veículo para um investimento de longo prazo, as suas características né? de não ter comicotas, de ter uhum. a tabela regressiva. Que o imposto chega até 10% depois de 10 anos no plano, é, independente da questão é, sucessória do ITCMD, que está sendo realmente discutido, ele continua tendo esse seu principal atributo de ser, provavelmente, o melhor veículo de investimento de longo prazo é, que, que existe hoje no Brasil.
2: Perfeito. Tá, deixa eu só explorar mais uma aqui, assim, é em cima de previdência. Eu lembro que lá atrás é fazer talvez uns cinco anos aí tem uma discussão muito grande ah, de previdência com saúde algum misto nesse sentido, mas efetivamente eu vi isso parou as discussões isso. Alguma ideia se isso daqui vai, né? É, até dado um momento agora que se importa voltou enfim tá na tônica. Você pudesse dar um cheiro disso daí? Claro. É o pré a gente nós é, chamamos o
1: esse produto nesse né, projeto de pré de saúde Então, a FENAPREV fez um estudo né, em alguns países quais são os produtos, que você falou, de previdência que que ajudam a custear as despesas com saúde no futuro. Lembrando que que no Brasil, né, o trabalhador CLT né, muitas vezes tem um plano de saúde pago pelo seu empregador totalmente ou parcialmente durante toda a sua vida profissional e no momento em que ele mais precisa, no momento de se aposentar, muitas vezes ele perde o acesso ao seu plano de saúde e quando vai contratar individualmente, é um produto caro para quem já está numa idade mais avançada. Então, nós pesquisamos, desenhamos a quatro mãos com a Fena Saúde, a ANS, SUSEP e tal, e construímos o Prev Saúde, que a ideia é como se fosse um, um produto de previdência em que o empregador e o funcionário podem fazer aportes nesse nesse, nesse produto, no prévio de saúde, ao longo do tempo. E, lá na frente, quando o o cliente for fazer um resgate desse produto, né, desse plano, para custear um plano de saúde, um seguro-saúde, ele seria isento de imposto nesse momento. Então, obviamente, tem todas as implicações hoje que, né, que... o governo hoje enfrenta de, de situação fiscal que, que, que tem que ser discutido. E, então, um produto que está que tá bem desenhado, está bastante bem alinhado, mas ainda está fal, faltando essa finalização.
2: Entendi, tá, tá claro. É, outro ponto aqui, e aí acho que eu caí um, um minuto, acho que a gente talvez não tenha tocado, é questão de sinistralidade para... Você falou um pouco do alto, ah. né, mas, no geral, para a saúde, para a saúde, não, para a vida, né, se vocês estão vendo alguma coisa nesse sentido. É, e aí, não sei se vocês têm exposição, acho que, é, obviamente, aquele tipo de seguro, o um perda de renda né do sujeito que fica desempregado. né é, Até saiu dado o dado ao desemprego hoje, uma desaceleração, uma desaceleração um pouco mais fraca, né? o que vocês estão vendo talvez se vocês têm esse seguro, né, é, e o, na sinistralidade no geral do de vida aí para vocês. Tá ótimo.
1: No Bom, pro mercado tá, assim. Ótimo.
2: É, no curto,
1: né, nessas últimas semanas, últimas seis semanas, né, digamos assim, a sinistralidade até se reduziu, né, no, no sentido de menos gente exposta a acidentes de trânsito, a violência, né, acidentes de uma de uma forma geral. É, então, eu diria que de curto prazo, como eu já tinha comentado que no seguro automóvel o mercado percebeu uma queda na sinistralidade, no seguro de vida também, é, e agora começa a surgir uma demanda, uma curiosidade maior por seguro de vida, mas em um momento em que é, tanto as pessoas quanto as, as empresas, os empregadores estão querendo também fazer fazer seu, seu orçamento em termos de priorização de, de contratação de que produto que vão priorizar. Mas é, a gente tem sentido, então, uma, uma demanda, uma cotação maior de seguro de vida né, por, pelos nossos corretores e, e, e trazendo mais cotações. E, então, pode ser que, que... A gente já fez vários cenários. Pode ser que haja um aumento de... de e sinistralidade no morte por conta do covid não se sabe se vai ser compensado ou não por outros tipos de morte que reduziram por conta do isolamento então na verdade tem se muito tem muitas simulações sendo feitas mas não tem nenhum não tem ainda claro qual vai ser o, o desenho final que, que isso vai trazer e em relação ao seguro desemprego a gente tem uma exposição muito baixa uma carteira muito pequena que não é não é relevante pelo menos para o caso da icatum
2: ah, maravilha.
0: Oi, gente, voltei Seguinte, Nishio, você ainda tem alguma pergunta Para o Snell, eu já passo Nishio e Fabinho, claro Ou eu já passo aqui para as perguntas Da audiência que você que tem?
3: Eu tenho várias, mas pode, pode passar
0: <risos> <risos> Então eu vou fazer uma, umas, umas duas que estão aqui E devolvo a palavra para você, tá Nishio? Foi Quem fez a última pergunta? Foi Fabinho ou Nishio? Fui eu ah, então beleza. Então eu vou fazer aqui e depois passo para o Nishir. Olha, para começar aqui, Snell, tem várias pessoas perguntando de IRB, porque IRB é um assunto que sempre tem nas nossas lives. Mas eu já vou dizer aqui para a galera o seguinte: como o Snell é de outra empresa, a gente não vou pedir para ele ficar comentando de uma segunda empresa, tá, gente? Que é isso aí, você aí não, não vou passar essa bola para você, não, tá, Snell?
1: Tá ótimo, obrigado.
0: <risos> eu pedi para você comentar da sua, mesmo e do setor, de um modo geral. Gente, então eu falo o seguinte, quem quiser saber do IRB, acompanha nosso fechamento de mercado, pergunta para o Vilegas, porque Vilegas sempre tem uma palavrinha sobre o setor. Então, De, de, repente, vou passar aqui. Aqui,
3: de repente, falar sobre o resseguro. De, de forma geral, como o IRB está no resseguro, se o não pudesse dar uma, uma, uma palavra aí do que ele vê, como é que, como é que vai ficar o, o setor de resseguro com esse... Com esse Covid-19, agora, né? Como é que o pessoal vai estar absorvendo essas perdas aí? Enfim, tem muito muito seguro aí que vai ficar ficar em situação difícil, né? Alguns segmentos.
1: De novo, tem muita gente fazendo simulações, ninguém tem tem muita incerteza ainda pela frente, mas boa parte das, das grandes resseguradoras no mundo são resseguradoras globais. né, com com ratings muito fortes e estão fazendo, né, conheço né, algumas delas, uma série de análises por país, por região, por cobertura, pelas regras de um determinado país, que às vezes são diferentes das regras de outro país. Então, é um um tema que tem mais incerteza do que certezas, que ninguém consegue trazer uma, uma visão única e clara e definitiva sobre o setor, mas é um, é um setor que, mais uma vez, né, é, nesses momentos, a gente entende cada vez melhor a cadeia do, do, de seguros, resseguro seguro, retrocessão, e o papel importantíssimo que, que esse, é, essa cadeia de valores, né, os sistemas seguros, como que ele é robusto nesse sentido. Olha,
0: uma outra pergunta aqui é do Joaquim. Ó. Ah, tem um... Pre... Previdência Catu Verde, ótima, mas tem um filho de quatro anos e colocamos na Previdência do Banco Bradesco com aporte de reais por mês. E Catu não tem Previdência de baixo custo, por quê?
1: Olha, se não temos, podemos ter. É uma questão de de demanda. né? Acho que aí realmente é uma questão de canal, produto e e acessibilidade. Acho que a pergunta é ótima. Já vou levar para o para os nossos, pros nossos então, times, né, de, de produtos. Estranho, né, a, de a pergunta,
2: porque eu tenho uma, assim, como eu falei, eu tenho cinco previdências de vocês, tá? Então, desde a, das crianças até as sobrinhas, né? E são previdências, realmente, que eu comecei meio que, principalmente para as sobrinhas aí, colocar bem pequenininho, tipo, coloquei com cem reais, ou, ou enfim, com um aporte mínimo ali, não, enfim, acho que até tem o um produto, era, inclusive, do verde, né? Era do, dessas aí que poderia com o ticket médio mais baixo, né? Enfim, ah, é um eu, vou,
1: eu, sou, eu, sou, eu sou disciplinado, já vou anotar aqui. Isso aí vai, vai para o meu, meu dever de casa. Se a gente não tem, como é que a gente faz para dar acesso? Porque, como eu falei, a nossa missão é democratizar o acesso aos produtos de seguros e previdência. Se tem demanda por um ticket mais baixo, a gente vai, vai viabilizar
0: isso. Ô, Joaquim, eu deixo aqui também a dica para você. Se você for cliente da Genial, converse com o seu assessor de investimentos para ver se pode fazer esse esquema que o Fabinho falou. Né, de, de aportes de R$ reais por mês, de, de repente, aportes automáticos, conversa com o seu assessor, porque aí ele vê uma, uma opção para você. Tem uma pergunta aqui, Snel, do Luiz Cláudio. Por que o seguro de vida é bem mais caro no Brasil do que no exterior?
1: Olha, eu, eu, tenho, eu tenho dúvida se isso é uma realidade hoje em dia. O setor de seguro de vida no Brasil, né, principalmente o seguro, seguro de vida individual, evoluiu muito nesses últimos cinco anos. Então, foram novos produtos, né, mais resseguradores, trazendo é, mais ideias, soluções, mais capital, aderência, é, coberturas. E tem produtos, né, eu sei porque eu tenho né, vários seguros de vida, é, Tem três filhos e, e tem vários tipos de seguros. Todo ano eu coto novamente, quando a gente lança um produto novo, eu faço as minhas simulações, e os seguros de vida hoje no Brasil estão muito competitivos. Então, e normalmente as pessoas se surpreendem. A gente faz uma pesquisa com clientes e não clientes ainda de seguro de vida e normalmente a gente pergunta quanto você acha que custaria um seguro de vida para quem tem 40 anos e sei lá, um capital de 500 mil reais? Normalmente a pessoa chuta um valor que é duas a três vezes maior do que ele realmente custa. Então, acho que essa percepção existe mas eu acho que faz parte do, do nosso desafio de disseminar a cultura do seguro, entender as coberturas e, e o papel do seguro. Mas hoje já é bem competitivo com o seguro lá de fora.
0: Ótimo. Então, lembrando a você de casa mais uma vez que esse QR Code que está aqui na tela é para você passar o leitor do seu celular e abrir conta aqui na Genial Investimento se você ainda não é nosso cliente. Deixe seu like. Então, agora eu vou passar a palavra para o Nishi. Eu sumo de novo. Daqui a pouco eu volto, tá, gente? Aí vocês ficam revezando aí.
1: Obrigadinha, tem
3: daqui a é, pouco. Ah, a minha pergunta é, 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 é nessa linha aqui. O, o seguro de vida no Brasil é aquele que a gente. Se você não pagar, você não está segurado, né? É mensal geralmente. É, é, esse é o mais tradicional, né? E, é. e, e as pessoas assim, que têm um pouco mais de educação financeira acaba sendo assim, é, o custo-benefício acaba não, não, não valendo a pena. Para quem faz conta e tal. Existem outros produtos. Universal Life que você falou agora parece ser interessante e tal mas tem outros produtos que a gente consegue comprar e e tem talvez um custo-benefício um um pouco mais interessante
1: ótimo Nishir essa pergunta é ótima porque não tem tem um produto certo que valha para todo mundo assim como na previdência cada um tem seu horizonte de investimento seu perfil de investimento e aí não existe investidor médio para o seguro de vida é a mesma coisa. Então, nós temos desde o seguro de vida mais tradicional, em que você compra aquele seguro e vai pagar o preço específico para aquela idade. Então, quem tem 40 anos, naquele ano vai pagar o produto para a pessoa de 40 anos, depois o produto aumenta um pouco de preço para 41, 42, e você todo ano paga o preço específico para a sua idade, só que é um preço, obviamente, crescente. E tem já os produtos de prêmio nivelado, em que você vai pagar o mesmo valor a vida toda. Qual é a mágica? É que a seguradora faz uma conta atuarial para você pagar um pouco mais hoje, em que você ainda está, por exemplo, com uma fonte de renda mais disponível e quer garantir e pagar o mesmo preço lá na frente, quando você não sabe como é que vai estar a sua situação financeira. Então, já existem esses produtos no Brasil. E tem, um, tem também uma modalidade de produto, que é um desses que a gente lançou ano passado, que é um produto em que você decide, olha, eu quero pagar durante 10 anos, pelo, o mesmo valor durante 10 anos, para ter um capital de 1 milhão de reais, e depois de 10 anos, o seguro está quitado para o resto da vida. Eu não preciso mais pagar e para o resto da minha vida eu vou ter um capital segurado de 1 milhão de reais, por exemplo. Ah, mas para pagar durante 10 anos ficou... ficou é, apertado para mim, Poxa, se eu pagar por 15 anos ou por 20 anos, então é possível fazer essa simulação e você fazer vários tipos de contratação, como eu falei, tem um produto que você, você pode parar de pagar durante o um período do tempo e a parte que foi para a reserva do, do, do seguro, quita o seguro de vida durante um tempo, depois você volta, recalcula o capital, então, é, de novo, não tem produto que eu, não tem o que você falou aqui, que, que às vezes não fica em conta, ou que na verdade, tem para todos os gostos, para todas as realidades. E, muitas vezes, faz sentido você ter mais do que um produto. Você quer fazer um produto não, a termo, né, o term life, durante a fase em que seu filho vai estar na faculdade, para garantir que a faculdade vai estar quitada, se você não estiver por aí. Em paralelo, você faz um outro seguro, é, né, um whole life para a vida toda, com capital maior, para deixar sua família segura, é, durante um tempo, no caso de de uma eventualidade, cobertura para doenças graves, né, que hoje tem também uma demanda grande para você receber um capital, para você buscar um tratamento em vida, invalidez, muita gente subestima né, a a nossa exposição a a ficarmos inválidos e perder a fonte de renda, no mínimo, por um tempo, né, até assim nos readaptarmos. Hoje em dia tem uma série de coberturas para quem... é, costuma viajar muito, fazer uma cobertura de acidentes pessoais, tem, já tem seguro de acidentes para é, avião, automóvel, alguma coisa específica também é possível de ser desenhado. Então, é por isso que eu digo, acho que essa, essa cultura do seguro vai chegar, vai chegar e as pessoas vão conversar sobre coberturas, valores e, e produtos da mesma forma que hoje conversam sobre fundos de investimento e previdência.
3: Perfeito. Fabinho? então acho que eu tenho, eu, tenho, eu tenho mais uma posso então
2: vai lá cara
3: vai lá é é vocês ganharam bastante vocês ficaram famosos bastante pela pela previdência né vocês não sei se vocês foram os primeiros mas assim, certamente vocês foram os melhores nesse marketplace de 80 gestores sempre trazendo é, a, 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 é, produtos interessantes né com gestores diferenciados é, aí olhando para frente, né? Você acha ainda que previdência ainda é o é o é o, é, o, é o produto mais enfim com mais é, mais promissor para vocês ou a, o vida você acha que tem muita chance ali de crescer ou de repente se ela vida com com saúde qual, qual produto que você acha que é, é mais appealing aí, daqui para frente temos diferença tá então tá é
1: a previdência chegou para ficar. Então, a gente acredita que essa demanda vai continuar existindo, até porque são 13 milhões de pessoas somente no Brasil que têm previdência, previdência privada, né, PGBL e VGBL. 13 milhões, que é um número que não tem crescido tanto, nos últimos anos, tem crescido mais lentamente, ou seja, tem potencial para crescer e democratizar o acesso, né? como, como... foi perguntado aqui, será que é o ticket que é baixo? Será que é, é a forma de contratação? Como é que a gente simplifica esse produto? Quais são os canais em que as pessoas querem ter acesso a produtos é, de previdência? Já existem produtos de previdência em que você pode optar por pagar 50 reais a mais para ter uma cobertura é, para morte e para invalidez, um produto mais simples, atrelado à previdência. É, mas, como a sua pergunta é ótima, mas Um dos nossos grandes desafios é o que você falou, como é que a gente faz para disseminar a cultura do seguro de vida. Então, a gente acredita muito que o seguro de vida, principalmente o seguro de vida individual, e e, e aquele seguro que a pessoa paga todo mês, costumo dizer que às vezes dói no bolso, mas valoriza, sabe? Por que que ela contratou aquele seguro, relembra quais são as coberturas, os seus beneficiários, e e, e tem a consciência de que aquele produto compõe, né? fazer seguro de vida também é ser previdente, compõe o seu, o seu portfólio de produtos financeiros, de proteção e
2: planejamento de longo prazo.
0: E aí, rapazes, tem mais alguma pergunta ou a gente pode encerrar? Já estamos aqui há um tempão conversando, né?
2: Acho que, enfim, a gente dá tá 50 minutos, acho que já podemos encerrar, eu estou bem satisfeito, é, acho que tem para entender bastante aí do setor, é, deu entender bastante também dessa questão de Previdência, que, que eu acho que realmente tem um espaço muito grande no Brasil, acho que tem muita gente que tem que começar a né, é, correr atrás disso, a começar a olhar, acho que, que vai ser importante até para essa questão de própria reforma de Previdência, que passou, enfim, né, todo mundo vai ter que estar tá mais. É, ligado nisso aí também, né? E é a maneira de se fazer realmente a poupança grande de longo prazo aí. É, eu sou muito fã, obviamente, sou muito fã do, do, dos produtos de vocês, né? Desse marketplace, né? Como eu falei, né? Sou fã e sou, sou cliente aí, e bastante satisfeito aí. E eu, eu gostei bastante, acho que eu não tenho mais nenhuma pergunta, não. Muito agra- agradeço muito a né? pelo tempo, né? É, eu sou super fã de vocês, da Icatu, né? Sei que realmente essa preocupação com. com com as vidas, né, que é um pouco você colocou no começo, é, é, realmente, acho que esses é, vivem esse é o DNA, e, e assim, por isso que eu sou muito fã de vocês, e eu agradeço bastante o tempo de vocês aqui com a gente.
1: Eu que, eu que agradeço, gente, queria realmente agradecer a oportunidade, é um prazer enorme estar aqui com, com vocês, velhos conhecidos, e muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo, pelo trabalho que vocês vêm fazendo e pela, por essa iniciativa.
0: Obrigada, querido. Nishi, você quer falar alguma coisa para encerrar? Só dar um tchauzinho. Ih, você está, ó, mute. Você está no mute.
1: Desculpa. Fala aí, botei no, botei
3: no mute para não atrapalhar vocês. Não, eu queria agradecer de novo ao Snell. Snell, que foi meu. meu meu parceiro de estudo de engenharia, a gente estudou junto, enfim... A... <risos> nem pareço, nem <risos> pareço. É. <risos> tá mais novo, tá mais conservado que eu.
1: <risos> Obrigado, Isnel. Eu que agradeço. Obrigado. Rapaz,
0: é, obrigada, quero vocês três de volta aqui em alguma oportunidade, é sempre bom ter vocês aqui. A você de casa, obrigada também pela companhia. Não se esqueça, esse QR Code é para abrir conta, que ainda não tem conta na Genial. Deixe seu like, compartilhe com aquele seu amigo que quer entender um pouco mais de vida e previdência, porque é hora da gente repensar a vida e se cuidar. E, além de tudo, é o seguinte, o Isnel, a gente tem notado que muitas pessoas estão aproveitando esse período da quarentena para pôr a vida em dia. Quem está em casa sem assim, trabalhar ou trabalhando menos, digamos. Então, se você de casa é aquele que sempre pensou ah, tem que fazer uma previdência, tem que fazer uma previdência e nunca botou a mão na massa, então é agora a hora de você estudar e, e se informar direitinho. Liga para o seu assessor aqui na Genial, dá uma olhadinha ali no site e vê que você tem acesso aos produtos da Ecatu aqui pela Genial Investimentos. Então, um beijo para vocês três. Obrigada. Obrigada você Obrigado. aí, de casa pela companhia. E até a
2: próxima.
0: Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br